0: 本田健の人生相談。リアー。けん、皆さんこんにちは。本田健の人生相談リアけんナビゲーターの小林まどかです。さて、けんさんの小冊子、幸せな小金持ちへの8つのステップが20年前の1991年10月20日から配布されました。そこで小冊子リリース20周年記念として。作家やコンテンツ作成に関してリスナーの皆さんからいただいた質問を中心にけんさんに立体話法でお答えいただこうと思いますけんさん今回もよろしくお願いいたしますはい
1: よろしくお願いします
0: さて小冊子を作成されてからちょうど今年の,この10月で20周年を迎えるということでけんさんおめでとうございます
1: はいありがとうございますなんかあのあっという間の20年でしたね
0: ,ねこの20年間けんさんは作家としての人生もかなりそのいる場所が景色が変わってきてるんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども、うん、あのこの小冊子ですね幸せな小金持ちへの8つのステップ20年前の10月から配布をスタートされたということであのその時はまだセミリタイヤ中で作家デビューする前だったんですよね。
1: うん、そうですね
0: で、えー、初めて作られた小冊子ということであのその時のエピソードもこのディアケンの,あの以前お話を伺って注文した数がとても多くて書、うん、くのが大変だったなって話、ね、<笑>もされてましたけれども、ね、あの小冊子ってね当時まだそんなにこう自分で作って配ってっていう風にしてる人っていないんじゃないかなって思うんですが。そうですね。ねなぜその20年前の当時小冊子にまとめて配ってみようっていう風に思ったんですか
1: ？あの一般のねそのこう出版の形態っていうのがそのまあ、今でもそうなんですけどこういきなり例えばじゃあ。その講談社とか PHP さんとかサンマークさんに行って本出してくださいって言っても無理なんですよね。うん、でそのこうそうオーディションがあるわけでもなくやっぱりご縁で執筆依頼があって本を書くっていうのが一般的なんですよね。で自分から売り込まないで行くなら見つけてもらう方法がなかったんですよね。うん、なのでその中村天風さんが僕の心のメンターなんですけど中村天風さんが一番最初にやったのは「辻絶法」って言ってその道行く人に普通の道でね辻絶法してたところからスタートしたわけですよ。それでその辻絶法っていうのは「皆さん」とかってこう普通に喋ってるわけですよね。でそれを見た人が有名な陸軍の元帥の方がえ中将だったかな。あ,のあなたはこういうとこでやるべき人たちじゃないからってうちに来てくださいって言ってでそこから天会になので僕もまあこう道端で普通に喋ってたら誰かが声かけてくれるんじゃないかっていうふうに思ってで小冊子を書いてそれをプレゼントしていたら誰か必要な人に届いていって必ずどなたかそういう出版社とかそういう人に目に留まれば出版の話が向こうから来るに違いないと思ってやり始めたんですよ。なのので僕としてはその出版社の人に見つけてもらうための一つのやり方だったんですよね
0: 、えー、はいその小冊子を作成して配り始めて、うんうん、どのぐらいで出版の声っていうのかかったんですか
1: えっとだからものの本当に2か月3か月ぐらいじゃないですかはいもうですから、えー、っと10月にこれ配り始めて4月には本が出てるわけですからだから本当にもう多分二月ぐらい年内ぐらいだったんじゃないですかね
0: すごいスピードですね
1: 、はい、なのであのまさか自分が一冊の本を書く分量があると思ってなかったけどそのゴマブックスエンドレイキさんって方にいや書いてみてくださいって言ったらいやもう一冊あるかなって言ったけど書き出したら書けたんですよね<ー>そうなんです、まあ、そうやって二十年前にお世話になりました
0: はいということで、えー、今回はその小冊子を作成して20周年ということを記念して、えー、最近は文章を書く方法やコンテンツの作り方に対してリスターの皆さんから多くの秘訣をいただいているということもありまして今回は作家コンテンツに関する QA 特別版としてお届けしたいと思いますはい、はいいいよよろろししししく
1: くおお願願たまます
0: すではまず最初の質問から参りたいと思います。はいララジオネームリラックマさん以前、リアケンでケンさんが文章を書くときに立体話法で多くの人に共感してもらえるような角度から文章を書いていると話していましたカウンセラーとしてのブログを去年から書いていますが人間関係のマトリックスを意識しながら書くとこう言うとポジティブすぎるかなでもこう言うとネガティブすぎてつまらないかなと考えてしまいいろいろ意識しすぎて伝えたいことがまとまりません。文章がまとまらないときのアドバイスがあれば伺いたいですと
1: 。はい、ね、全部で、ね、書いちゃったらいいんですよ。ポジティブなコメントを書けばポジティブな人が響くし、ネガティブなコメントを書けばネガティブなことがあの人が響くんですよね。うん、なので、僕の中では全部の人にこう響くというよりは、この一行は今人生で苦しんでいる人のために、この一行は今いい感じの人のためにっていうふうになってるので、どこが良かったって線引いてもらったら。ポジティブな人とネガティブな人って全然違うところに線引くんですよね。
0: は
1: い、だからいろんなことをもう思うがままに書くのがいいと思います
0: 。っか,かこう書いているとあ自分がこれに対してポジティブネガティブ触れちゃうとあなんか一貫性がないような自分がどんどんこう話したいのがブレちゃうような感じっていうふうに思っちゃいますけれどそうじゃなくてそれぞれがそれぞれに響くところとして書けばいいということですね。そうそ
1: うそうだからブレていいんですよあそう、うん。ブレた分だけ別の人に当たりますからね。
0: そういうことなんですねそう
1: そうだから自由にポジティブなものをネガティブなものをいろいろ書いてみてくださいはい
0: はい。はい、さあ続いての質問ですラジオネームあずさんですけん、はいえー、さんこんにちは
1: はいこんにちは
0: ライフコーチとして半年ほど活動していますが似たようなコンテンツを発信している人が多いと感じていますはいケンさんはよく他の人と差別化できるようなワンアンドオンリーのコンテンツを見つけることが大切だと話していますが差別化の方法が分かりません。特にこれといった特技や専門性がない私の場合どうやって他人と差別化したらいいでしょうかその秘訣があれば教えてほしいです
1: まあ,あの一番はね自分があのどこが普通の人と違うと思うっていうのを周りの人たちに聞いてみることですよね。うん。でそれを聞いてみて、えー、そんなことあるんだっていうのが意外とあると思うんですよ。だからそれを自分の売りにするってことですよね。例えば僕は初期の段階でいろんな人に見てもらったら、なんかすごく文章が優しい感じがするって言われたんですよ。はい、えー、優しい感じって想像もしたことがなかったからびっくりしたんですよね。もう今から思えば僕がそのいろんな人たちのことを考えながら書いているから、そのお前こうしろとかそういうふうなことは絶対言ってないから。うん、だから気がついたら緩やかにやんわりと読者が広がっていったってことがあると思うんですね。なので周りの人たちに聞いてでそれをベースに自分を差別化していくのがいいと思います。しっとりじゃで、ね、できないと思い思ます
0: すそうですよねあの例えばその本当に家族のような身近な存在からあの、ね、ちょっと知り合い程度の人から多分その自分の印象ってまた違うと思うんですけれどもそういう時にこう。ばらけたりする意見が来た場合っていうのは、どうしたらいいんでしょうか。い
1: や、別にそれは当然だって、ポジティブな人、ネガティブな人、辛口の人はま口の人がいるから。バラバラになるのは当たり前なんですよね。うん、まあ、それは悪いわけじゃなくて、でも、そういった中から、じゃあ自分が、じゃここを売りにしたいっていうふうに思える。場所を探せばいいんですよ
0: 。あ、その中から自分が選択して。はい。ピンとくるようなところっていうことですか。そうですね。はい。
1: はい、続
0: いての質問です、はい。んいう例えば「引き寄せの法則」など似たようなコンテンツでもベストセラーになっている人がいたり、うん、YouTube の再生回数やフォロワーが多かったり人気のある人がいます人気がある人は何か引きつけられるものはあるけれど他の人と一体どこが違うんだろうとよく感じます研、うん、さんから見て人気がある人一体何が違うんでしょうかまた、人気をつけるためにできることがあったら知りたいです。はい、
1: あのね、やっぱりね、その人のテンションというか、ワクワクさ、ワクワクのエネルギーなんですよ。うん、だからその人がすっごい面白いように喋ってると、やっぱりなんかえー、って気になるんですよね。もうずいぶん昔ですけど、あの長野の大地という幼稚園でボランティアさせてもらった時にね、あの、はい、子供たちが自由に遊んでいるわけですよ。で、僕、この大工仕事の傍ら、あの、いろいろ見てたんですよ。そうしたら。テンションが一番高くて、わーっと盛り上がっている子がどんぐりわーっと拾ってたら、わーっと集まっていくんですよね。だから、その一番エネルギーがある人に、人って集まるようになってるんですよ。だから、自分が一番ワクワクできるテーマで、もうハマっちゃったみたいな。夜中の三時でも語り続けられるようなテーマで、自分が語ったり書いたりとかすると、やっぱそこにエネルギーこもりますよね。うん、だから、例えば、こんな見つけちゃったみたいな感じのね。そういうふうなあのエネルギーの高さがやっぱり面白そうだなって思いますよね。言ってることは大したことなかったり他の人と一緒だったりとかしてもついついその人が盛り上がっているから目が行ってしまうみたいなそんな感じかな
0: 。だとすると、うん、あの本当に自分のこれはのワクワクするポイントなんだけれども意外と大勢の人にリーチしてないなっていう時はその。エネルギーみたい
1: なものが足りないんですかねそうそうそうそうあとねやっぱり人間的な花ってありますよね、うん、なんかこの人面白いこと言いそうだなとか、うん、なんかこの人のこと聞きたいなっていうふうな人はどういう人なのかっていうのをご自身で研究してもらいたいんですよね、うん、そう僕は人気の研究っていうのをずっとやってきたんですけど結局人の気を集めるってことじゃないですか、はい、だから人に注目してもらうにはどうしたらいいかとか人の気を受け入れるだけの器を持つにはどうしたらいいのかってことをどんどん研究してほしいんですよ。で、それを自分でやってみて初めて自分でもできるようになってくるわけですよね。はいうん、だからその人に聞いてるようじゃちょっとまだダメ,ダメですよね。例えば私はこう思うんですけどどうでしょうかっていうような質問の仕方をしないと100個ある質問の1個なんですよ。だから例えばそういうふうな感じでそうするとね、例えば私はこう思うんですけどどうでしょうかっていう時につながるんですよ。でも教えてくださいだけだったらつながらないんですよね。例えばそういういことなんですよであの人気のある人っていうのはエネルギーが全方に開いいてる人なんですそれは例えば僕のセミナーとか講演会とかそうなんですけどおじいちゃんもおばあちゃんも中年の人も若い人も小学生までいるわけですよねだからまあほんに全部いるわけです。だからそういう意味で皆さんが男性だけとか女性だけしかエネルギーが向かってないとそれは読者とか。あの参加者が少なくなるのは当然ですよね。はい、知らず知
0: らずに自分でその全方向から狭めちゃってる可能性もありますもんね。
1: そうなんですよ。だからそういった意味で、あの自分の気を高めていくってことも含めて研究してみてください
0: 。はい、さあ続いての質問です。ラジオネーム元さんです。以前、検査のセミナーに参加したときに、説得力のある文章を書けるかどうかがとても大切と話していたのが、今でもすごく心に残っています。読み手として引き込まれる文章と、そうでない文章があるのは分かりますが、いざ自分が書こうとすると、なんだか薄っぺらい文章な気がして、なかなか文章が書けずに悩んでいます。説得力のある文章を書く秘訣があれば教えていただきたいです
1: 。はい。あのこれは、ね、文章にとってとってても大切な要素は論理と感情なんですよその論理っていうのは例えば「昨日天気が良かったから今日は」とかねそういうふうな感じのこう A が B で B が C みたいなんで普通にこう追いかけていけるようなものってあるんですよね。感情っていうのは例えば「めっちゃパンケーキ美味しかったんです」とかっていうふうに言ったらなんかその美味しさが伝わってくるけど「パンケーキ美味しかったです」って言ってもなんかあんま伝わってこないってだからその理論的な流れがすごいスムーズで感情的にもぐっつかまれるようなまあ言ってみれば IQ EQ と、e、みたいななものが必要なんですよねその両方が必要なんですよ。で感情も淡々と話されても「へえ」みたいな感じなんですよ。うん、うん。だからやっぱり引き込まれるような文章には綺麗な理論の流れとそれから感情の深さみたいなのが両方あるんですよね
0: 。じゃあ多くの人に刺さっているものを書いている人はその両方のバランスがすごく取れていてこう両方とも活かせてるっていうことですか
1: 。そうですそうです。で優れた小説なんか全部それがあります
0: 。えー、そうやって例えばベストセラーの本とかを。見てみると、あうん、確かにここはそうだなって思えると、なんか取り入れる一つにできそうですよね。参考に。そうですね
1: 。そう、だからそれがね、すごくなんていうのかな、当たり前だとね、またこれつまらないんですよね。うん、うん、早起きすると人生は良くなる。これだとね、まあそうだよな、おばあちゃんも言ってたわみたいな感じになるんですよ。で、<笑>それな本は買わない。でも朝四時に起きると。人生に奇跡が起きるこれだとえ何なんだろうなっていうふうに興味が湧くわけですよ。し
0: しかも奇跡を起こしたいいと思いますす
1: そそそうそうそうなんですよだからちょっと同じことを言っててもちょっとひねってうどういうことなんだろうってちょっとワクワクしてくるじゃないですか。うんうん、だから例えばそういうのがタイトルに入っておくと面白そうだなと思うんですよね。朝4時起きの魔法とかだったらえなんか朝4時に起きると何かいいことあんのかなっていうのでちょっと気になりますよね、はいうん、でも早起きしようとかだったらそうだよねみたいなんで別にわざわざ本を買おうとは思わないしわざわざブログも読も,読もうと思わないうん、うん、だから例えば「早起きしようの会」とかっていうふうなブログなのか「朝4時起きの魔法のブログ」だったらなんかちょっと興味が湧いてきますよね例えばそういういことですね。
0: 全然違いますね。例えばそれが同じようなことを言ったとしても、うん、ちょっとその切り口とか、こう表に出す文章の角度でそれだけ違うってことですよね。そうなんです
1: 。まあこれでねちょっと話し出せた一時間ぐらいになるんで、次の質問行きましょうか。はい。はい、ありがとうございます。続いて
0: は、はいラジオネームえりこさんです。はい。私はシングルマザーで同じシングルマザーの方が自分らしく輝いて少しでも笑顔になれるようなサポートをしたいと思ってブログやインスタを中心に発信しています。うん、インスタには毎回1000いいねぐらいはいただくのですがすごいですよねこれ。うん、さらに多くの人に自分のメッセージを届けるには何をしたらいいでしょうか研さんアドバイスをお願いします。
1: はいあの多分ねそのシングルマザーの人は読んでくださったとしてもそれ以外の人に広が広まってない可能性があるんですよね、はい、なので10位い,いねとか20位い,いねだったらもう知り合いしか読んでないってことなんです1 0いいねっていうのは知らない人も読んでくれたはずなんですよ、うん、なのでその中でなんでいいねっていうふうに思ったかというとあ,あ自分もそう思った共感できる頑張ってねっていうのがいいねになってるわけですよね、うん、でもこれ面白かったなってかめっちゃ面白いとか友達に読ませようとか友達のシングルマザーに読んでもらいたいっていうところまでは広がってないってことなんですよ。だから、うん、読んだ人がたまたま誰かに紹介されて読んでみたいなのが千ぐらいなんですよね。もしこれが五千円とか一万円いいになろうと思ったらこの良かったっていうのがくだらなかったまあまあだったら普通ちょっとっと良かたすごい良かっためっちゃ良かったもう死ぬほど良かったっていうのがランク付けあるとするといいいねっっていうのはままあまあ良かったぐらいなんですよね、うん、でも,もうこれはもうシングルマザーの友達にとかお姉さんに読ましたいっていうふうになるとそれでこれ転送してっていうふうになるわけですよ。うん、でツイッターだったりツイートみたいなことが始まるわけですよね。だから今まあまあのこと書いてらっしゃるんですけど心にまで刺さってないんですよね。うんその人の心に刺さるような文字を書き始めたら一万いいねいくと思います
0: そこの大きな違いは何ですか今のとその刺さるっていう意味での
1: だから簡単に言うとへーみたいな程度なのかめっちゃ感動したっていうのかですようん例えば同じことを書いてたとしてもこう夕焼けが綺麗だった以上みたいなのったらへーぐらいじゃないでしょだからそれだったらたまたま読んだ人はいいねってするかもしれないけどわわわざわざ友達に読まそうと思わないんですよ、うん、でも例えば「最後の夕日」っていうふうな例えばブログだとして、えー「今朝なんか気持ちが落ち着かなかった夕方になって夕焼けを見て初めて思い出した今日はおじいちゃんの命日だ」みたいな形で最後におじいちゃんと見た夕日の話が書いてあったとしたらなんかこれいい話だなと思って転送したくなったりとかするわけですよ。だからそのあって感動とか面白かったよかったすごい役に立ったっていうそれ辺が出るかどうかってことですよね。うん
0: 、するとそこが1000から1万にな
1: るはい、うん、なので、はい、普通のこと書いちゃってるんですよなのでもっと感動することすごく自分が感謝することとかっていうのが出ないとあの、ね、子供がが笑顔を見ただけで今日も感謝だったこれ普通すぎるんですよねそれだとそんなにいいねはもらえない。ということになると思います
0: はい、ありがとうございます、はい、さあ続いて6つ目の質問ですラジオネームしんさんから YouTube やブログで発信をしていますがつまらない面白くないなどの批判的なネ,ネガティブなコメントを書かれると毎回落ち込みますポジティブなコメントをいただくこともありますが批判的なコメントを引きずる自分がいてこんなことをやっていて意味あるのかなと考えてしまいます批判的なコメントをもららったたどうう捉えたらいいでしょうか何か対処法や考え方などあれば教えていただきたいです
1: はいあの批判的なあのコメントなんかが2つあるんですよね一つはその攻撃的なコメント別に誰ででもいいんですよ例えば僕は黒いシャツを着てるから黒いシャツは嫌いだとかねそんなやつを選ぶ人趣味が信じられないとかってことを書かれたとしたらその人は僕に反応したんじゃ黒いシャツに反応して例えば僕は金持ちかもしれない日本人かもしれない男性かもしれない。あのまあ、太ってるかもしれない。なんかそのその人のカテゴリーが嫌いで攻撃してるだけの可能性もあるんですよね。これはね残念ながらいかんともしがたいんですよ。うん、うん、あのまだ、あ、太ってる場合、ダイエットしたらいいのかもしれないけど、例えば日本人であるってことに攻撃されてたとしたら、それを変えることはできませんよね。あの、その人にとってはだから、その批判は別にそんな気にしなくてもいいんじゃないかなと思います。ただね自分がそれを聞くことによって何か新しくなんか自分が学んだり自分のやり方を変えることで成長できるようなコメントもあるんですよね。これは応援のコメントなんですよ。あなたによくなってほしいってコメントだから。だからどちらかというとこれはめっちゃありがたいコメントなんですよね。だからまずその2つに分けるっていうことが必要なんですよ。あこれ聞かなくてもいいやつ。だからそのイイライラしたりとかかなんか自分のことをかっこよすぎるとかモテすぎるとか綺麗すぎるとかってあ嫉妬されてんだなっていうのでこちらからお帰りくださいみたいなコメントなんですよ。でこちらの方は自分が真摯に聞くことによって成長することができるコメントなんですよね。だからそれはものすごく愛のコメントなんですよ。だから単なる自分のことを攻撃するコメントに関しては綺麗に流し愛のコメントは温かく受け取ってあそうかこうやったら変われるって思ってくれてわざわざ時間とってエネルギーとって書いてくれたんなありがたいてくれたんだな。いうふうに思いますよね
0: 。あのネガティブなコメントでも一緒くたになって受け取って。あ、がっかりってするのではなくて、うん、今健さんおっしゃったように応援の方に捉えたら。全然自分の受け取り方も変わってきますよね
1: 。そうなんですよ。でそしてあのただ単に批判のための批判のコメントってもあるんですよね。うん、うん、それはね、もうその人の問題だから。だってイライラ、ね、そうそう、イライラしてただけかもしれないし、お金持ちが嫌いなのかもしれないし。男性が嫌いなのかもしれないしモテる人が嫌いなのかもしれませんよねあれモテない人が嫌いなのかもしれないまあその人のまあ,あの感性ですよねうん、うん。例えば甘党が嫌い空党が嫌いとかって言ったらもう一生変えられないでしょその人ははい。だからその人と違うってだけで攻撃してくる人に関してはそんなにあんなか落ち込む必要は全くないと思います
0: はいさあそれでは最後と7問目の質問ですはい、えー。ラジオネーム秀人さんです私もケンさんのようなベストセラー作家になって文章を通じて多くの人に夢を与えるようになりたいと考えていますケンさんはなりたい姿を意図して行動することが大切と話していますが、うん、理想の未来と現状にあまりに差がありすぎて落ち込むことがあります自分への期待が高すぎるのかもしれませんがかといって現状に感謝するとそれで満足してしまい夢が叶わないんじゃないかと無力感のようなものを感じることがよくあります、うん現状に満足しながら目標に向かって行動する時の秘訣、感謝と期待の感情の間で心が揺れたときどうしたらいいかアドバイスをお願いします。う
1: ん、まとにかくこの方秀人さん文章も上手いし言ってることは明確だからすごく作家の才能あると思いますね。まずね。はい。で。あの僕20年前ちょうどだから20周年だと思うんですけど20年前僕もベス世界的ベストセラー作家になろうと思って初めて最初に会った「ゴマブックス」の葉山さんという社長さんに 1,000 万部売ろうと思ってて最初の100万部は「ゴマさんでお願いします」とかって言ってすごい爆笑されて「あんた出版のこと分かってんの?」って言って「いや分かりません」って言ったら「そうだろうね」って言ってすごい楽しそうに笑われたのを覚えてるんですよ。うん、であ,のあれがだから20年前の話ですよねでそのことを思い出して見た時にね。あの僕は世界的ベストセラー作家になるっていうのはもうとんでもない幻想とんでもない勘違いだったわけですよ20年前はでも時間が経つにつれちょっと売れるようになってまあまあ売れるようになって日本でベストセラー作家になってっていうステップがあってようやく今に至るわけですよねだから大きな夢もヘンリー・フォードが車を作りたいとかスティーブ・ジョブズが全ての、ね、家庭に自分のパソコンを、ね、キッチンに置かれるようになりたいって、まあ、当時はありえなかったわけじゃないですかその時にありえなかった夢が今は実現してるわけですよね。だからそういうことを考えると全ての夢はスタートする時はゼロだし幻想なんですよ。なのでそこを期待してそれが実現していなかったからというと落ち込む必要は全然ないんですよ。だって今はまだゼロ地点なわけだから。だから富士山に登る時に最初に例えばね800メートルとか1000メートルぐらいから登るとしてもそこのところではまだ別に上がってないわけだからまあ言ってみればほほぼほぼゼロみたいなもんですよここから上がる分だけゴールに近づいていくわけだからね、うん、そこで落ち込んだりする人は全然ないってことですまずね、うん、ただその着実に近づいていくためには行動しなくちゃいけないのも当然なわけで、うん、その着実な行動ができる人とできない人でベストセラー作家になる人とならない人の差が出てくると思うんですよねそれまた違う話、はいうん、だからまあそれはもう簡単に二3分で説明できませんけどでもどんな人だって最初の一冊から書いてるわけだし村上春樹さんも最初の一冊から書いてるんですよ。こないだ僕は自分の書棚見てたら村上春樹デビュー10周年っていうチラシが入ってたんですよ
0: 。だから僕
1: は学生時代に買った本でそれも中古屋さんで買ってるから本当に村上春樹さんがデビュー10周年の時の本なんですよね
0: 。
1: で「新進気鋭の」とか書いてあったからおおそうか村上春樹さんだって当時だからまだ。30代40代とかでしょだからそういう時があったわけですよだからそういった意味でこの秀人さんにもまだビフォー1冊も書いてない状態があり1冊目があり2冊目があるってことを考えると全然未来はあり得ると思いますなのでその今の自分に着実に自分はそっちに行ってるってことに感謝しながら過度な期待をせずでもちゃんと目標地点が見えてるっていう状態があの理想の状態に近づいていってるっていう感じじゃないでしょうか。
0: ね、みんな最初の一歩はあるわけですもんね、どんな人だってそうな,んですよ
1: なのでそれはは別に落ち込む必要はないと思います
0: <笑>、はいえー、ということで,です、ね、今回、作家とコンテンツに関する質問を中心に、実はあの皆さんからいただいた質問に、健さんにお答えしていただいたんですけれども、はい、あのそれこそ、ね、誰でも発信できる時代だからこそ、多くの方に響く内容になったんじゃないかなと思いながら、伺っていましたけれども。はいあのディアケンにもねたくさんこの文章の書き方に関する質問をだくんですけれどもあのそうした皆さんの声にお応えして10月の30日から全3回の本田健が教える作家セミナー人の心に響く文章講座がスタートされるということでこれはどんなセミナーなんでしょうかケンさん
1: これはですね僕はあの出版をこの小冊子からですが初めてちょうど20年経ったので。この20年でいろんな人たちに教わったことそして自分も800万本まで本を売ったので何が売れるものなのか売れないものなのかっていうこともよくわかってると思うんですよね。その何が売れなかったか何が売れたのかっていうことまあこれはある意味神のみぞ知るってところもあるんですけどもまあそういうふうなこととか文章の書き方とか一回その体系的にまとめて3回でそのこれから本を書きたいっていう人で実際に今本を書いてる作家の方たちもちゃんと3冊4冊だけじゃなくて長く作家として延命できるように、まあ、そういう祈りを込めて3回のセミナーをやることにしました。なので、作家編集者の方は無料でこのセミナーに参加してできるようにしますし、一般の方でも,もうカルチャー教室みたいなデータにしましたので、まあ、文章に興味がある人とか、作家になってみたいなとか、いずれ本を書いてみたいという方には3回で大体の概要がわかるっていう風なコースを作りました。
0: これ全3回でそれぞれのセミナータイトルなんですが、はい、10月の30日土曜日は文章で人の心をつかむ5つの技術11月27日土曜日はベストセラー作家だけが知っている6つの秘密12月11日土曜日は本田健流コンテンツを生み出し続ける秘訣ということで、はい、聞いてみたいというようなタイトルばかりなんですけれども。はいえー、この全3回の作家セミナーの詳細は本田県公式ホームページあるいは、えー、この YouTube で概要欄からご確認いただけますので興味のある方ぜひチェックしていただければと思います。はい、えー、ということでケンさん今回はケンさんの小冊子「幸せな小金持ちよ」よ8つのステップこのリリース20周年記念としてリア a r の特別版をお送りしましたあのいろんな質問が来ましたけれどもやっぱりこういう,こうコンテンツだったり作家の方向け文章の書き方っていうのはこれからもなんかそうですね
1: そうですねあの動画の時代って、まあ、実際これ動画でご覧になっている方も多いと思うんですけども動画の時代ででもやっっぱり本はね特別な場所を持ってると思うんですでランディングページとかあるいはいろんな商品やサービスの説明とかちょっとしたパンフレットとかメールのやり取りとか基本は大事なことは全部文章で行われてるんですよね。その契約とかも全部文書じゃないですか、はい、なのでプロジェクトやる時にもその動画であの部長いいですかこんな形よろしくお願いしますっていうのを送ったりはしないんですよなのでやっぱり文書でこうあったことがない見込み客の人とかそういった人たちに理解してもらうためには上手な文書、まあ、上手っていうか名文じゃなくてもいいと思うんですけどすごく説得力のある文書を書くってことはこれから仕事の上でもすすごく大事だと思います、まあ、もちろんプライベートでもねちょっとした LINE の書き方がまずいとそれがきっかけでねその夫婦関係が陰火が入ったりとかなんか彼女に激怒されたりとか、まあ、彼氏になんか無視されたりだとかそういうことも起きかねませんよね。で手にお葉が1個間違うだけでえらい誤解を生んだりとかもしますのでそういう僕は文章の書き方っていうのはあの全ての人に必要だと思ってます
0: 。そううでですねと、はい、ということで今回はケンさんの小冊子リリース20周年記念として、えー、作家コンテンツに関する Q&A 特別版をお届けしました。ケンさんどうもありがとうございました。は
1: いありがとうございました。